0: Bonsoir à toutes et à tous, c'est Alix sur Radio Phénix et il est 18h j'ai le plaisir de vous retrouver en ce début de semaine pour votre rendez-vous quotidien La Belle Antenne, l'émission pour faire le plein d'actu culturelle et divertir vos oreilles. Au sommaire de ce lundi, je reçois le comédien Philippe Duclos ainsi que Charles Guillot, responsable de la communication de la Comédie de Caen. Ils viendront nous parler de la pièce Entre Chien et Loup, adaptée du film Dogville qui se joue ce soir et demain au théâtre d'Hérouville-Saint-Clair. Vous entendrez également Jean-Marie de la librairie cannaise La Cour des Miracles dans sa chronique il nous dévoilera ses deux coups de cœur BD. Enfin, et comme chaque jour, on finira par le flash info pour ne rien rater des dernières actualités culturelles. Restez par ailleurs bien à l'écoute de La Belle Antenne, ce soir on vous fera gagner vos places pour le film Les Magnétiques de Vincent Mel Cardona au Café des Images. Mais avant cela, on commence l'émission avec le son du jour, c'est parti Et ce soir, le son du jour est signé Silk Sonic. Après plusieurs reports et mois d'attente, le duo formé par Bruno Mars et Anderson Paak a sorti vendredi dernier son album An Evening with Silk Sonic. C'est dans un univers complètement vintage qui ravive la flamme de la funk et de la soul des années 70 que la paire s'illustre, tout en apportant un brin de R&B. Les influences des icônes telles que Marvin Gaye ou encore Stevie Wonder se font sentir à travers de nombreux morceaux, comme dans le titre Fly As Me, on l'écoute tout de suite dans la belle antenne, c'est Silk Sonic.
1: okay okay okay. now have you ever been with a player take you downtown where they treat me like the main? take you to the crib would you take it upstairs what's upstairs so i'ma show you later don't need a spatula everything catered extra flavor go ahead sprinkle some truffles on your mashed potatoes i'm trying to love you. is you gonna love me back y'all only get what you get ain't you ready? smooth like a mat float like a butterfly on every single track and the only language that I speak in this back so once I get this game to you I can't take it back Hollering at you from a 1977 Monte Carlo hard act to follow it's showtime trying to boo you up like it's the Apollo your walk is vicious let's get down to business you and me together who that's some different
0: Le son du jour dans la belle antenne, c'était Fly As Me du duo Silk Sonic, composé de Bruno Mars et Anderson Pack. On poursuivra notre radar des sorties musiques un peu plus tard dans l'émission, car avant, il est l'heure d'accueillir mes invités du soir. L'invité du soir, dans la belle antenne. Bonsoir Philippe et bonsoir Charles. Bonsoir. bonsoir. Alors en Bifort du Festival Boréal qui débutera ce jeudi, la Comédie de Caen propose d'avoir la pièce Entre Chien et Loup, mise en scène par Christiane Jatahi. Pourquoi ce choix de spectacle pour lancer un festival de culture nordique Tu peux peut-être nous répondre Charles, il y, un, il y a quel lien avec les pays du Nord
2: bah, Un gros lien, Larson centre, quand même. C'est le, 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 le réalisateur du film Dogville dont s'inspire Entre Chien et loup donc, euh, qui est mis en scène par euh, Christiane jataï qui est une metteuse en scène brésilienne et qui adapte euh, le, le, le film très fort qui a été euh, réalisé par le, le metteur en scène danois il y a quelques années. Qui a été sorti, je
0: crois, en 2003.
2: Oui, il y a pas mal. Oui, ouais.
0: Et pour ceux qui ne connaîtraient pas Dogville, dont la pièce est tirée, dont on va parler juste après, ouais. tu peux peut-être nous en dire plus, Philippe sur le film Oui, sur l'histoire.
2: Bah, je ne peux pas parler du film sans parler du spectacle, c'est-à-dire de, 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 de l'intrication, si je puis dire, en, entre les deux. Euh, ce n'est pas, pas à proprement parler une adaptation, parce qu'une adaptation, euh, ce n'est même pas du tout une adaptation. Parce qu'une adaptation, ça voudrait dire qu'il y a une espèce de transposition sur la scène de théâtre de ce qui fut un film. Or, alors on peut dire un peu, mais ce n'est pas l'objectif du tout. Euh, je dirais même, euh, Christiane Jataille a un rapport euh, très très ambigu je dirais à ce, à ce film, c'est -à, à la fois un film qui l'intéresse, je pense aussi qu'il qu la fascine d'une certaine manière, mais qu'elle n'aime pas non plus, elle le dit et le redit souvent, c'est un film qu'elle n'aime pas, ce qu'elle n'aime pas c'est la conclusion du film, c'est surtout la fin, et euh, qui est une fin euh, si vous vous souvenez, euh, enfin pour ceux qui ont vu le film ils s'en souviendront, qui était une fin euh, totalement déprimante hein. oui. <rire> voilà. donc euh, le, le, le projet tourne par effectivement de ce film et euh, Christiane Jettaï élabore une espèce de fiction dont peut-être nous allons parler ou sur laquelle vous allez me poser des questions euh, à, à travers effectivement une représentation éventuelle de, du, du scénario de ce film
0: parce que justement entre chien et loup il y a une histoire qui diffère quelque peu je crois que l'héroïne elle est brésilienne justement
2: alors oui il y a cette transposition là à savoir que euh, en fait, bon, il faut que je lise deux mots sur ce que c'est, euh, sinon <rire> on ne va pas se comprendre. Il s'agit d'un groupe de gens, euh, ça peut être des acteurs, mais pas que, pas forcément, qui sont là et qui se posent depuis très longtemps euh, des questions euh, concernant euh, un thème, je dirais, qui est euh, central, je crois, dans toute l'œuvre de Christiane Jataï, dans tous ses spectacles, c'est-à-dire comment ne, comment ne pas reproduire sans péternellement la même histoire. C'est-à-dire comment ne pas rejouer sans euh, J'entends par la même histoire les mêmes échecs, euh, voilà. Et donc là-dessus, là euh, c'est une question qui court hein, absolument dans tous ces, dans tous ces. Comment ne pas reproduire Enfin, comment ne pas refaire les mêmes erreurs, etc. Et donc le le, le groupe de gens dans le dans le spectacle euh, porte cette question-là. Et ils ont l'idée, effectivement, de pour ça de de travailler sur le film Docville de Lars von Trier. De le, de le rejouer entre eux d'une certaine manière pour essayer de sentir comment, comment il serait possible justement de ne pas arriver à, à, dans cette, sur cette fin absolument tragique qui marque d'une certaine manière l'échec de l'humanité. Bon.
0: Et justement dans la oui. pièce on va assister à des Répétition de films jusqu'à son voilà. montage.
2: Bah, c'est-à-dire, on assiste en fait. On est, euh, on est, on est avec ces gens-là euh, euh, qui parlent au public. Tout se passe de, dans l'ici maintenant en direct et qui racontent au public, bah voilà, quel type d'expérience. Que, si vous c'est comme des gens qui travailleraient entre eux sur une affaire, une, une expérience et qui un soir, euh, voilà, invite le public. C'est le soir où vous allez venir. <rire> le public est invité et il assistera en direct à, à cette expérience. Alors, pour pimenter la chose, effectivement. Il y a un élément nouveau, c'est que le, le, comment dire, un peu l'organisateur, si vous voulez, le, le meneur de troupe un peu de, de ce projet, sans l'avoir dit aux, aux autres, a fait venir effectivement une personne qu'il a rencontrée, qui est une brésilienne, euh, et qu'il convoque, et qu'il a envie d'intégrer dans le spectacle justement pour euh, mener cette expérience. Vous vous souvenez que le thème de Dogville, c'est effectivement une étrangère, qui arrive dans une petite, dans une toute petite cité, Communauté. dans un village même, etc. Et on, on, qu'est-ce que ça va produire Bon, c'est le sujet du film. On assiste à ça. Donc, euh, si vous voulez, cette expérience-là, elle est en quelque sorte dupliquée, euh, sauf qu'au lieu que ce soit euh, le personnage que jouait euh,
0: Nicole Kidman, Nicole
2: Kidman dans, dans le film. Ici, c'est une, c'est une Brésilienne qui arrive et qui sort d'un pays donc qui est euh, bon, voilà, le, le Brésil qui en ce moment est, est comment dire. Euh, disons, proie aux mains, disons, quand même, du fascisme, disons-le. Et, 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 euh, et cette question-là, bon, va évidemment rebondir aussi dans le, dans le, sur cette assemblée.
0: Alors, sur la forme, la frontière, elle va être un peu floue dans la mise en scène entre euh, ciné cinéma voilà. et théâtre.
2: Bah voilà, parce qu'en fait, euh, c'est à l'infini tout ça. C'est que de la même manière qu'on passe d'un film à une représentation théâtrale, euh, Jatahi étant toujours intéressé par ne pas reprendre la même histoire a aussi euh, un intérêt profond sur les rapports d'abord entre le cinéma et, et la vidéo, il y a toujours énormément de vidéos dans ces spectacles, mais là la grosse différence c'est que la vidéo c'est pas simplement un rajout esthétique si vous voulez qui permet d'entrer dans l'histoire autrement, là les, les caméras sont sur scène le, les, la caméra d'ailleurs passe de main en main, ce sont les acteurs eux-mêmes qui filment, donc l'acte de filmer devient lui-même un élément, si vous voulez, de la, du spectacle, de la dramaturgie en quelque sorte, euh, et qui intervient même dans les, les, les rapports entre les personnages, peuvent se jouer aussi à, à travers ça, c'est-à-dire filmé, non filmé, qu'est-ce qu'on filme, etc. Ah. Donc oui.
0: Le comédien va aussi bien jouer que tenir voilà. la caméra et filmer.
2: Oui, voilà, oui, oui, tout à fait.
0: Et alors vous, Philippe, est-ce que vous allez avoir un rôle fixe Et quel à... va être ce bah, le... Tout le
2: monde a... Alors en même temps, chaque acteur reprend un des rôles du film. Euh, alors, si vous vous souvenez, il se trouve que moi, je joue le rôle qu'un qu terme qui s'appelle Jacques dans le dans le film, et que jouait l'acteur le... Ben Gazzara, euh, qui est un... qui est une espèce de d'aveugle ou de faux aveugle suivant la manière dont on voit l'histoire. À savoir, c'est un acteur qui euh... dans le film, c'est un aveugle en fait. Euh, ben Gazzara joue le rôle d'un aveugle qui ne veut pas montrer. Euh, qu'il est aveugle, qui cache le fait qu'il est aveugle. Alors tout le monde sait évidemment dans le mmh. village qu'il est aveugle, mais tout le monde joue le jeu. C'est fait comme s'il n'était pas aveugle. Alors là, c'est un peu différent puisque au départ c'est comme des acteurs et il y en a un bon bah qui va jouer ce rôle-là. En l'occurrence, c'est moi. Mmh.
0: Sur le décor, on connaît le film pour être très minimaliste, comme oui. si on était un peu sur un plateau de et d'eau.
2: Oui. Oui, Et oui. là,
0: sur cette pièce
2: Bah Là, du coup, euh, on était oui sur un plateau un peu même euh, presque de théâtre. Hein. Il y avait d'ailleurs une référence, je me souviens, dans le film à Brecht que faisait euh, Lars von Trier. Euh, on se souvient qu'il n'y avait pas de décor à proprement parler qu'il y avait des, un plateau nu com comme un plateau de tournage ou, ou de répétition de théâtre et il y avait des marques au sol comme on le fait au cinéma et comme on le fait au théâtre aussi d'ailleurs vous verrez dans le spectacle il y a plein de, de marques au sol euh, alors évidemment c'est pas difficile de transposer ça puisque euh, le, par définition un plateau de théâtre il est, il est au départ nu Sauf si on choisit de poser des décors. Or là, il n'y a pas plus de décors que dans le film. Il y, euh, y a des éléments simplement qui, qui, qui servent à représenter un petit peu les intérieurs de, euh, de, dans lesquels vivent euh, les personnages.
0: Je reviens aussi sur, la sur le fond cette fois. Il mmh. y a une thématique qui est centrale dans la pièce, c'est l'accueil des autres. Oui. On peut bah, oui. parler de tolérance ou plutôt d'intolérance
2: Bien sûr oui, c'est au cœur du c'est au cœur du projet. C'est-à-dire que, le, dans, de même que dans le film, il y a effectivement la question de de, de le, le film. On peut le dire est au fond une espèce de, de processus de de fascisation quoi. On voit un village qui est d'abord méfiant, qui ensuite devient accueillant vis-à-vis -vis de ce, cette jeune femme qui arrive, et puis qui qui gire carrément au fascisme enfin avec les, les un tas d'épreuves qu'elle subit euh, voilà et donc suivant le, le le fameux mécanisme du bouc émissaire c'est-à-dire euh, bon euh, qui est nécessaire aussi pour qu'une une société euh, euh, tienne se retrouve se serre les coudes euh, voilà et donc alors est-ce que la, la pièce là entre Chien et loup va reproduire ce système, bah je vais laisser un petit peu de suspense quand même <rire> si les spectateurs. Allons-nous reproduire le, la chose Puisqu'effectivement, il s'agit d'une étrangère qui arrive, qui vient du Brésil, et que la question aussi de l'accueil eh, n'est pas évidente. Au départ, il y a, euh, ça je peux le dévoiler, parce que c'est dans les premières minutes du spectacle. Au départ, il y a, y, a y a les personnages, enfin, il y a des acteurs qui ne sont pas d'accord pour qu'elle vienne, qui, qui, qui se messient un peu quand même, voilà. Parce qu'on sait qu'elle est recherchée par la milice, euh, elle a fui son pays, enfin. Que... Alors évidemment, le thème de l'étranger, de l'accueil de l'étranger, il est, il, est, il est central, bien sûr, oui. Puis Et les, les
0: actualités aussi. Hein il fait un peu écho à certaines situations. Ah, mais c'est un
2: écho profond, évidemment, au, à l'état du monde aujourd'hui. Ça, euh, ça, et c'est une des raisons aussi pour lesquelles Jetaï a, a choisi ce, ce film, hein, pour parler de ça aussi.
0: Entre Chien et Loup, c'est également une création internationale
2: Oui, oui enfin, disons qu'il y a une distribution euh, internationale. Des, donc, sur le plateau, il y a des, des Brésiliens ou Brésiliennes, il y a des Suisses et euh, des Français et Françaises. Voilà. Et en, euh, voilà pour l'interprétation. En ce qui concerne la production, bah c'est un spectacle, effectivement, pour l'instant qui tourne, disons, en, en France et en Europe, quoi.
0: Et c'est sous-titré en portugais également.
2: Alors non, c'est pas sous-titré. Là, vous allez voir la version française, si je puis dire. C'est sous-titré si nous nous déplaçons. Que récemment nous avons joué en, ah. en Espagne donc c'était sous-titré évidemment euh, en espagnol pour même être plus précis c'était sous-titré en catalan je crois <rire> parce qu'on jouait, jouait à euh, Voilà. et suivant les pays bien sûr euh, y a, y aura un, on va jouer à, à Milan en Italie, il y aura un, un sous-titrage euh, ou un surtitrage en, en italien
0: et en tout cas il y a une tournée qui est prévue
2: ah oui oui, oui il y a une, prévue, une tournée prévue bah, toutes ces saisons -là, la saison prochaine oui.
0: Merci, merci à tous les deux d'être venus mm -hmm. Merci à vous. Entre chien et loup, c'est à voir ce soir à 20h au théâtre d'Hérouville-Saint-Clair ainsi que demain. Retrouvez toutes les informations sur comédie-de-camp.com. Day Damon Albarn vient de sortir son deuxième album solo. Composé et enregistré en Islande sa terre d'adoption, ce disque emprunte les chemins de la pop pour mieux s'en éloigner. Imaginé au départ pour être une œuvre orchestrale, l'album a pris une tournure différente au moment du confinement, donnant vie à des chansons lentes et mélancoliques, orchestrées autour d'un piano classique, de cordes, parfois de synthé rétro. On en écoute un extrait, voici Royal Morning Blue de Damon Albarn. We'll C'était Royal Morning Blue de Damon Albarn sur Radio Phoenix. Dans la belle antenne, on vous fait gagner vos places pour aller voir Les Magnétiques de Vincent Maël Cardona. Le film a été présenté à la quinzaine des réalisateurs au festival de Cannes cet été. L'histoire, une petite ville de Provence au début des années 80. Philippe vit dans l'ombre de son frère Jérôme, alors le soleil noir de la bande. Entre la radio pirate, le garage du père et la menace du service militaire, ils ignorent alors qu'ils vivent là les derniers feux d'un monde sur le point de disparaître. Un long-métrage qui nous emporte dans l'univers et le son des années 80. Voici que les 5 premiers qui nous appelleront sur Radio Phoenix pourront ainsi gagner leur billet pour aller voir ce film Les Magnétiques au Café des Images ce mercredi. Deux séances au choix, celle de 14h30 ou 21h. C'est ce mercredi, n'hésitez pas à préciser, c'est la séance qui vous intéresse et appelez-nous au 02-31-23-96-37. 02-31-23-37. 93, 96, 37. Pour vous plonger dans l'ambiance du film, je vous propose d'écouter l'incontournable Iggy Pop et son titre The Passenger.
3: Come out of the sky, yeah. The bright and hollow sky, you know, it looks so good tonight. I am the passenger, I stay under glass, I look through my We'll see the bright and hollow sky. We'll see the stars that shine so bright. A star's made for us tonight. <laughs> oh, the passenger. Passenger He rides And he rides He looks through his window What does he see? He sees a sight and hollow sky He sees the stars Come out tonight He sees the city's Ripped back sides He sees the winding ocean Drive And everything was made You and me, all of it was made for you and me. Cause it just have been long? And he, writes. he sees things from under glass He looks through his window side. He sees the things he knows are his He sees the bright and hollow sky He sees the city sleep at night He sees the stars are out tonight And all of it is you. Should ride and ride
0: C'était Iggy Pop et son légendaire The Passenger que vous pourrez entendre dans le film Les Magnétiques de Vincent Mel Cardona. Radio Phoenix vous offre d'ailleurs une place pour assister à la projection de 14h30 ou 21h ce mercredi au Café des Images. Pour cela, n'hésitez pas à nous appeler au 02-31-23-96-37, 37 02 31 23 96 37 On revient à la musique, je vous en parlais il y a une semaine, Lady Ray est de retour avec un album prévu pour janvier. En attendant de l'entendre en entier, elle nous en révèle quelques titres, dont Under the Sun, où la chanteuse s'affirme dans un registre qui colle à sa voix voluptueuse et un son style très old school. Je vous la fais découvrir tout de suite dans la belle antenne Under the Sun de Lady Ray. the sun. The Sun de Lady Ray. On écoute à présent la chronique Bande dessinée de Jean-Marie de la librairie La Cour des Miracles à Caen. Salut Jean-Marie. Salut Alix. De quoi tu vas nous parler ce mois-ci
4: Bah écoute, je vais essentiellement vous parler de ce qu'on appelle un pavé dans la bande dessinée et dans la littérature, c'est-à-dire un, une œuvre avec une certaine pagination. Là, il s'agit de Monstre de Barry Windsor-Smith, qui est un auteur anglais qui travaille aux États-Unis, en tout cas qui a travaillé longtemps aux États-Unis. Monstre, c'est la traduction euh, de l'album qui vient de sortir aux éditions Delcourt. Winsor Smith, il est connu pour deux ouvrages en bande dessinée qui datent des années 80. Une bande dessinée qui s'appelle l'Arme X, qui est un récit autour de Wolverine. Wolverine, c'est l'un des personnages des X-Men. Et c'est ce fameux récit qu'on peut voir dans l'adaptation du deuxième film des X-Men, où on voit Logan qui subit des transformations génétiques dans une base militaire. Voilà. Alors pourquoi je te parle de ça Parce que ça, ça a vraiment un sens chez Barry Windsor-Smith. Euh, là, ce qui l'intéressait, ce n'était pas le super-héros, c'était effectivement l'homme qui avait été mutilé, qui avait été transformé euh, malgré lui, on va dire, même si en tant que militaire, il avait donné son accord. Et il a voulu, il a voulu faire d'autres types de récits pour ses éditeurs de, de comics de super-héros, qui étaient Marvel, DC, etc., et entre autres, il a voulu faire un Hulk comme ça. Donc vous connaissez peut-être Hulk, c'est le professeur Banner qui lui-même a été accidenté et a subi des radiations et devient cette espèce de géant énorme. Donc il a proposé ce récit il y a une trentaine d'années aux éditions Marvel qui ont refusé. Euh, il en a proposé d'autres ailleurs, ça ne s'est pas fait. Ce qui a amené un petit peu son retrait dans la bande dessinée. Donc là, je te parle pas forcément de l'album pour l'instant, mais plutôt de l'auteur pour te pour te situer l'auteur et puis situer l'œuvre surtout. Cet auteur a fait euh, malgré tout pendant une trentaine d'années quelques récits en bande dessinée, surtout quelques couvertures, mais il a réellement abandonné euh, clairement une, un rythme de création en bande dessinée, rythme qui ne lui convenait pas puisque c'est un Européen qui dénonçait le système américain, qui dénonçait euh, le système au niveau donc euh, bien évidemment de la publication. On te force à faire des pages à la semaine hein, ou à la journée, comme en Asie, hein, c'est des studios. Et puis surtout aussi, on ne te considère pas comme créateur ni comme artiste. Tu es quelqu'un qui travaille bien, qui sait faire les choses, on te paie pour ça, et euh, voilà, tu es un artisan, on va dire. Donc Barry Windsor-Smith, euh, entre les préoccupations de, de ne pas voir ces histoires hein, qu'il voulait euh, mettre sur papier, publiées, et. Euh, ce statut d'auteur qu'il n'avait plus s'est retiré euh, progressivement du monde de la bande dessinée et euh, a fait essentiellement de la peinture. De la peinture assez surprenante quand on ne connaît pas l'artiste puisque c'est plus proche de la peinture de la Renaissance, pré Alors Tout ça pour dire, et en revenant à, à la bande dessinée, que malgré tout il avait toujours en tête ses récits euh, autour des manipulations génétiques. Et comme tel un serpent de mer pendant, pendant une trentaine d'années, et surtout 20 ans, il y avait ce fameux monstre qui revenait, qu'il écrivait seul, à son rythme, dans son coin, sans éditeur. Alors évidemment il s'agissait plus d'une histoire autour de, de, de Hulk et de Banner, mais, euh, mais un récit un peu plus intimiste, ce qu'on appelle un roman graphique aussi avec une pagination conséquente, là, t'as 360 pages. On retrouve pas non plus euh, le Barry Smith, euh, Windsor Smith, des années 80, avec des couleurs pétantes, etc. Tout est en noir et blanc, tel des gravures. Et là, il nous plante un récit dans les années 60, hein, euh, donc en pleine ségrégation encore aux États-Unis, avec un personnage important qui est euh, le sergent McFarlane, qui est un Afro-Américain, qui va accueillir un jeune homme euh, qui s'appelle Bobby Bailey, dont on ne voit pas le visage, il porte des lunettes noires, ça sonne son parce qu'il lui manque un, un œil, il a un œil crevé. Et euh, ce Bobby Bailey, euh, en fin de compte, cherche à être enrôlé par l'armée. Il cherche, à, il cherche à, à devenir militaire, il n'a pas de carte de sécu, il n'a pas de papier, il n'a rien qui lui permet officiellement de pouvoir prétendre quoi que ce soit. Mais par contre, euh, il intéresse hautement une partie de l'armée, plutôt secrète, qui fait justement des expérimentations génétiques, euh, mais ça sans lui, sans lui dire, évidemment. Et sans prévenir ce, ce sergent McFarlane, qui est au courant d'un projet militaire, mais sans, sans connaître les, les aboutissants. Et donc, il va quand même envoyer cet enfant euh, et ce jeune homme, enfin, un, un jeune adulte, il a 18 ans, hein, vers cette zone militaire. Il va regretter immédiatement c'est pour ça que c'est un personnage important dans un BD. Et là, euh, il va être pris de remords, il va, il, va su, il va subir la dépression. Alors déjà, il est mal vu par ses supérieurs de pas sa couleur de peau et son grade. Et là, effectivement, de douter de ce que peut faire l'armée et de regretter son geste, ça va le mettre un, un peu à l'écart. Et lui-même va sombrer dans, dans une espèce de dépression où il va emmener sa famille très croyante, euh, donc sa, sa femme, ses enfants. Et là, tu as en flashback la vie de, de cet homme-là, la vie de ses parents aussi, ça, ça a son importance. Et d'un autre côté, la vie de Bobby Bailey et de cette famille. Pourquoi Parce que bah, ce physique qu'il a, avec ses contraintes, est, est dû à un accident domestique, parental. Il a un père qui a fait euh, la Seconde Guerre mondiale, il a un père qui est revenu des années plus tard après la Seconde Guerre mondiale, qui a été interné. Je ne vais pas raconter l'histoire, mais euh, voilà, il a subi euh, un certain nombre d'horreurs. Il a vu un certain nombre d'horreurs dans, dans cette guerre. Et donc là, on part dans un récit euh, somme toute un peu plus classique pour le grand public... C'est-à-dire que là, tu as euh, bah, évidemment euh, les expérimentations militaires, T as le méchant nazi euh, qui est passé dans le camp euh, de l'adversaire américain avec, euh, avec des, des certitudes qu'on connaît effectivement, avec des savants qui ont pu travailler, qui ont eu l'immunité euh, et qui ont pu travailler euh, pour, euh, pour le bloc, soit, de, soit le bloc communiste, soit pour, pour les américains. Donc là, c'est le cas d'un savant qui était euh, au cœur des expérimentations pendant la Seconde Guerre mondiale. Et puis tu as ces quêtes de rachat multiples, que ce soit euh, le sergent McFarlane qui, comme je te le dis, est pris de regrets euh, terribles et, et va sombrer de plus en plus. Et, et ça va lui le, le replonger dans lui-même sa jeunesse hein, avec ce, ses, ses parents militaires lui aussi qu'il avait et ce qu'il a pu voir, ce qu'il a pu entendre. Hein. Et puis, euh, et puis le passé de toute la famille euh, de Bobby Bailey, c'est-à-dire sa mère qui l'a éduqué pendant que son père, qu'il qu n'avait jamais vu, hein, était euh, sur le front et puis surtout euh, était euh, plus ou moins soigné sans qu'on donne de nouvelles, parce que là on parle de secret militaire, donc évidemment ça veut dire des familles qui, qui ne sont au courant de rien, qui ne savent rien. Et là il nous fait un récit euh, terrible.
0: « Monstre », c'est de Barry Windsor-Smith aux éditions Delcourt. Je crois que, que tu veux également nous parler d'un deuxième coup de cœur BD, c'est euh, le jeune acteur de Riyad Satouf.
4: Alors oui, on va parler de la première parution euh, des éditions des, Les Livres du Futur, qui est euh, la maison d'édition que Riyad Satouf a, a créée. Euh, le jeune acteur, euh, volume 1, Les Aventures de Vincent Lacoste au cinéma. Bon, bah, on connaît Vincent Lacoste aujourd'hui euh, comme un acteur qui commence... À, à être extrêmement reconnu, talentueux et avoir une filmographie conséquente mais il a commencé euh, complètement par hasard par Les Beaux Gosses, le premier film de Riyad Satouf et euh, là Riyad Satouf nous, nous raconte euh, bah, le casting de ce premier film avec tous ses doutes euh, bon évidemment il avait son scénario il avait, il avait toute la trame de, de son film mais maintenant il faut trouver les les acteurs qui, pu qui puissent interpréter les personnages, il les trouve tous plus ou moins au fur et à mesure, sauf un qui est quand même l'essentiel, c'est-à-dire son acteur principal. Et il n'arrive pas à le trouver. Il refait faire des castings, il regarde euh, les gens qu'il a pu euh, repousser, parce qu'il ne convenait pas, puis il y en a un qui se détache un peu, qui est un espèce de gars en, 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 en suite à capuche, euh, classique, euh, collégien, on va dire, ouais plutôt discret mais euh, mais en même temps sûr de lui avec euh, avec euh, certaines attitudes qui lui plaisent qui pourraient correspondre à son personnage et il s'agit de, de Vincent Lacoste qui qui va être pris et là, tu, tu plonges donc dans les premières années euh, de, de cinéma de Vincent Lacoste, dans euh, sa jeunesse, son, son envie de faire du cinéma, et puis cette rencontre euh, incroyable avec Riyad Sattouf, parce qu'ils euh, vont faire un deuxième film ensemble, qui ne va pas avoir le même succès, mais surtout, ça va lui mettre le pied à l'étrier, puis ça va être le début d'une grande amitié. Donc voilà, les, les débuts de, de, de Vincent Lacoste avec un, un parcours euh, assez surprenant, une, euh, sociologiquement aussi un, peut-être une famille euh, qu'on n'attend pas euh, par rapport à une famille au sens large, euh, par rapport aux au personnages qu'on connaît d'aujourd'hui, mais, euh, mais vraiment plein de surprises et puis vraiment toute cette humanité que, euh, que Riyad Satouf est capable de nous faire en bande dessinée.
0: C'est le nouveau Riyad Satouf intitulé Le jeune acteur. Ça s'est paru aux éditions Les Livres du futur. Merci beaucoup, Jean-Marie.
4: Merci, Alex. À bientôt.
0: Les deux coups de cœur BD présentés par Jean-Marie de la Cour du Miracle. ces Monstres de Barry Windsor-Smith, paru aux éditions Delcourt. Et le dernier album de Riyad Satouf intitulé Le jeune acteur qui retrace les aventures de Vincent Lacoste au cinéma. Il est publié aux éditions Les Livres du futur. Vous écoutez la belle antenne sur Radio Phoenix. On poursuit l'émission avec Courtney Bartnett C'est dans la solitude des différents confinements que la musicienne australienne a pensé à l'avenir et qu'elle dépeint dans ses, dans ses nouvelles chansons Avec Things Take Time Take Time elle signe son quatrième album de loin le plus intime Accompagnée de sa guitare elle chante sa vie, ses amis, ses joies et ses peines Tout de suite If I Don't Hear From You Tonight de Courtney Bartnett
5: are gonna die Eventually it's fine Just like a lonely satellite Drifting for a little while If I don't hear from you tonight If I don't hear from you tonight And it's so quiet outside With this curfew light
0: If I Don't Hear From You Tonight de l'Australienne Courtney Barnett Et après l'Australie, on part en direction des états unis en s'intéressant à Beach House Le duo de Baltimore revient à intervalles réguliers pour une nouvelle salve de Dream Pop inimitable à chaque fois touchée par une grâce indicible Cette fois-ci, Alex Kali et Victoria Legrand Grand font des choses un peu différemment Le nouvel album du groupe arrive en février mais d'ici là, ils ont décidé de sortir quatre titres par mois Je vous partage ainsi Pink Funeral du nouveau chapitre de Beach House. dans un Pink Funeral du groupe Pop Beach House. On change maintenant de registre pour se tourner vers le punk avec l'un des nouveaux sons de Idols. Un an à peine après Ultra Mono et sa sortie, le groupe Britannique révèle leur quatrième album intitulé Crawler. Tout de suite, The New Sensation de Idols sur Radio Phoenix. C'était The New Sensation tiré du dernier album de Idols. Comme chaque jour, on passe aux actualités culturelles qu'il ne fallait pas rater aujourd'hui. Et on commence ce flash par Fortnite. À partir d'aujourd'hui, le jeu vidéo n'est désormais plus disponible en Chine, comme l'avait annoncé son éditeur Epix Games en raison du durcissement des règles du secteur numérique. Fortnite est pourtant l'un des jeux les plus populaires au monde, avec à son actif plus de 350 millions d'utilisateurs. Mais cette décision est motivée par le fait que les autorités chinoises ont imposé une limite drastique de 3 heures de jeux vidéo par semaine, aux moins de 18 ans. Record pour tenter de le, le, battre le record Guinness du plus grand orchestre du monde, 12 000 musiciens du système national d'orchestre pour la jeunesse du Venezuela se sont réunis afin d'interpréter la marche slave de Tcha Tchaikovsky. Le précédent record avait été décroché en 2019 par la Russie avec un peu plus de 8 000 musiciens. Série, il n'y a pas la moindre image en prise de vue réelle, mais largement de quoi faire saliver les fans de Star Wars. Vendredi dernier, Lucasfilm et Disney ont mis en ligne sur Disney+, une première mise en bouche concernant la série sur Obi-Wan Kenobi, attendue pour l'année 2022. L'information principale à retenir de ce teaser est le retour de l'impitoyable Dark Vador, joué par Hayden Christensen. Du côté des Simpsons, 5 ans après son coming out, Smith-Smither aura enfin droit à un épisode consacré à ses amours. Le 21 novembre, la série mettra en effet en avant l'assistant de Monsieur Burns et sa romance avec un inconnu, une première en 33 saisons des Simpsons. Et voilà, c'est tout pour le Flash Culture de ce lundi. Retour à la musique, Hop Tala, la jeune chanteuse à l'identité très poétique, à la fois R&B et pop, eh bien, elle nous fait la preuve avec son dernier EP Tiptoeing qu'elle nous immerge dès la première seconde dans une balade lyrique prenante accompagnée d'une ode mélodieuse très rhythm and blues. On l'écoute maintenant, Hop Tala et son titre *Tip
6: Tiptoeing I did half a glance, didn't want to chance it. Now I lie awake and I think about you. Because there's a moral to this story, but I don't know it. Always listen to myself, another time I guess. Keep on running from it, but I want it. Again, we're getting closer but we're trying to be friends if we start it might never end so we keep tiptoeing i drag my heels cause i just can't walk away fantasizing if you want to you could stay and be my baby but our hearts might break so we keep tiptoeing it's forbidden, but i still want you i want to taste the fruit But I just can't chance it. So much at risk, and I'm scared to lose. Yeah, yeah. And there's more to this story, but I've lost my head. And I day head. In different secrets. We should leave unsaid. Should be running from but I closer but we're trying to be friends if we start it might never end so we keep tiptoeing i drag my heels cause i just can't walk away fantasizing if you want to you could stay and be my baby but our hearts might break so
0: C'était Tiptoeing de Hope Tala sur Radio Phoenix. Et voilà, la belle antenne, c'est fini pour aujourd'hui, mais je vous retrouve demain dès 18h, même heure, même lieu. D'ici là, continuez à ouvrir en grand vos oreilles. Bonne soirée à tous. Ciao